0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Het doel van het leven is leven in overeenstemming. Dat is leven volgens één reden en het harmonische leven. Want zij die in strijd leven met de reden, zij zijn ongelukkig. Dit drukt de kern uit van het denken van Zeno van Kitsium, grondlegger van de stoa. Op welke manier probeerde Zeno antwoord te geven op de vragen van Socrates? Wat is volgens hem het verband tussen jouw bestaan en het grote geheel? En wat is het verschil tussen goede en slechte emoties? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is René Brouwer, de denker die centraal staat, Zeno.
0: Vers
1: Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasme. School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Het concept van deze podcast is zoals altijd simpel. Er is een hoofdgast, er is een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Vandaag zit naast mij Kees. Dag Allard vandaag mogen we met recht weer wat over het uitzicht zeggen.
0: Zeker op een mooie plek in Amsterdam. Schitterend. ja.
1: Kijken mooi uit over de straat. En wij zijn te gast bij uh, de hoofdgast van vandaag, René Brouwer. Mooi dat we hier mogen zijn, uh, René. Van harte welkom. Jij uh, studeerde filosofie en rechten in, uh, in Utrecht en Amsterdam. Je bent gepromoveerd aan de University of Cambridge... en doceert momenteel rechtsfilosofie aan de Universiteit van Utrecht. En je doet ook onderzoek naar de interpretatie van wijsheid en rechtvaardigheid bij de STOA. Zo is het. Mooi. We gaan namelijk het namelijk vandaag hebben over ja, de Godvader van uh, de Stoa, de Zeno van Kition. Die leefde van ongeveer 335 tot 262 voor het begin van onze jaartelling. Hij werd geboren op Cyprus, kwam in Athene terecht en studeerde daar als leerling van Kratis, van Thebe en van uh, Polemon. Hij ging zelf lesgeven, stichtte een eigen filosofische school. En omdat hij les gaf op de Agora in Athene, in de Stoa Poikile... Letterlijk, de beschilde zuilengang werd op een gegeven moment ook zijn filosofische school zo genoemd. Dus de stoa. Um, René, in ons dagelijks taalgebruik uh, kennen we natuurlijk de term stoïcijns. Ik denk dat dat een uh, ding is waar de meeste mensen de stoa van kennen. Um, klopt het ook dat het denken van Zeno vooral gaat over een levenshouding? Zoals stoïcijns natuurlijk ook een, een houding is?
2: Uh, ik, ik denk dat je dat zeker kunt zeggen. Dat uh, de stoa... Uh... Of dat het, het, het uh, bijvoorbeeld naamwoord stoïcijns hè, verwijzen naar zo'n levenshouding dat de Stoa dat ook met zich meebrengt. Maar de Stoa wil veel meer dan, uh, dan alleen uh, een, uh, een ethiek uh, zijn. Uh, de Stoa is echt een van de eerste uh, uh, scholen die probeert denkrichtingen. Het woord school is misschien al, uh, al een beetje te sterk uitgedrukt. Uh, een van de eerste denkrichtingen waarin uh, geprobeerd wordt om een alomvattend uh, wereldbeeld uh, te schetsen. Waar het dus niet alleen gaat om hoe mensen behoren te handelen. Maar ook om hoe de wereld in elkaar zit. En vervolgens ook nog hoe die uh, wereld dan het, het best begrepen kan, uh, kan worden met behulp van, uh, van de reden.
1: Want hoe gaat, hoe gaat Zeno daarin te werk? Hij, hij integreert hij allerlei denken wat in zijn tijd gangbaar was? Of hoe gaat hij te werk?
2: Nou ja, uh, Zeno, je zei het zelf net al even in je, in je mooie inleiding. Uh, Zeno was, uh, was iemand die uh, uh, vanuit Cyprus uh, uh, geïnteresseerd raakte... In, uh, in wat er in Athene gebeurde op, uh, op intellectueel uh, uh, gebied. En was... Voor zover we dat uit onze, dat moet er nog wel even bijgezet worden, beperkte bronnen, voor zover we dat weten, was een veelvraad. Dus iemand die van veel voorgangers uh, uh, zoveel mogelijk wilde, wilde, wilde opnemen. Maar dan leek het hem... Lijkt het hem, voor zover we dat is nogmaals uit die bronnen kunnen, kunnen reconstrueren, lijkt het hem vooral te gaan om de figuur van, uh, van Socrates, die, uh, die, de grote, die de grote inspiratie was. En dus Socrates. Uh, uh, de, de vijfde-eeuwse denker die, uh, die de Athenas uh, confronteerde... Met, uh, met de grote vragen hè, van, uh, van het leven. Wat is, uh, wat is het goede leven? Wat is rechtvaardigheid? Wat is voortreffelijkheid? En op zoek was naar de antwoorden op die, uh, die, uh, die vragen. Voortdurend geconfronteerd wordt met mensen... die pretenderen die antwoorden te kunnen, te kunnen geven... Maar iedere keer in, in, die, in die antwoorden teleurgesteld, teleurgesteld raakte.
1: Want tot dan toe is dat denken van Socrates niet op een systematische manier uitgewerkt. Of dat is, is dat meer in een permanent Socratisch gesprek overgedragen? Hoe is dat gegaan?
2: Nou, het, het, het idee is in eerste instantie dat, dat, dat Socrates op zoek is naar die, uh, naar die, uh, naar die antwoorden. En dat hij de antwoorden dus, dus, dus niet, niet vindt. Desalniettemin he, kun je uit, wat er, uit die gesprekken... Uh, en dat is denk ik wat, wat Zeno probeert te doen uh, uit die gesprekken, uh, uit de manier waarop, trouwens dat moet ook nog even bij, Socrates is al, hè, wanneer Zeno uiteindelijk in Athene aankomt, uh, je zei het al, hè, uh, 330 2, uh, 260 voor, uh, voor onze jaartuin, Socrates is al lang dood. En Socrates is door de Athena's immers ter dood gebracht in het jaar 399. Dus ook Zeno kon het alleen maar doen met verhalen over, uh, over, uh, over Socrates. Inspirerende figuur. Er uh, moet een belangrijke verteltraditie zijn geweest over, uh, over Socrates. Die wij natuurlijk niet meer hebben. Maar des, verder was er ook een, een, een belangrijke traditie van mensen die uh, uh, graag... Ook op papier wilde zetten, op papyrus wilde zetten. Om het maar even letterlijk te houden, wat, uh, wat hen uh, over Socrates uh, bijgebleven, bijgebleven is. Nou, en In die twee tradities, dus die orale traditie en die schriftelijke traditie, daarin was, uh, was Zeno. Uh, 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 iemand die, die, zich, die zich daar uh, ja, hevig in, uh, in verdiepte en, uh, en probeerde. Uh, ja, dus. En zich interesseren voor niet alleen die vragen, maar ook op de... En waar Socrates vaak bleef steken in nou ja, de vragen en de mislukte antwoorden... om dan toch op een of andere manier te proberen... maar wat zou het nou betekenen als, uh, als Socrates toch een zo goed mogelijk antwoord had, uh, had gegeven? Uh, dus wat, 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 wat zijn de mogelijke antwoorden op die, uh, op die, uh, op die vragen? En... Dus die inhoudelijke, die poging om, om, om toch op een, die vragen van Socrates serieus te nemen. En daar op een zo goed mogelijke manier toch een antwoord op te vinden. Dat is denk ik een belangrijke manier om, 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 om Zeno's denken goed, uh, goed te begrijpen. Even terug misschien naar uh, uh, een van die, van die belangrijke aspecten van, van Socrates denken. Is, is, is dat streven naar... Uh, een manier om antwoord te geven, een antwoord te geven met behulp steeds van de reden. Um, dus zoeken steeds met behulp van argumenten naar wat een, um, een bepaalde voortreffelijkheid is, wat rechtvaardigheid is. Dus die reden is daarbij een, 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 heel, een heel belangrijk, een heel belangrijk uh, uh, element. Komt dan ook centraal te staan in dat, uh, in dat denken van, uh, van, uh, van Zeno. Dan is er een aspect dat bij Plato een klein beetje ondersneeuwt... Uh, in zijn beschrijving van, uh, van, uh, van Socrates... maar wat bij uh, een andere belangrijke volgeling van, uh, uh, van, uh, van, 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 van Socrates... wel een, uh, een zekere rol speelt, dat is de rol van de natuur. Uh, het grotere geheel waarin mensen zich op een of andere manier... Zich een, plaats, een plaats moeten, moeten, moeten vinden. Xenophon schrijft daarover in zijn, in zijn herinneringen aan, aan Socrates... dat je, waar het gaat om die vragen naar voortreffelijkheid... dat je het grote geheel niet uit het, uit het oog moet, uit het oog moet, moet verliezen. Nou, en met die verschillende elementen, dus met behulp van de reden... met behulp van uh, he, die, die grote vragen... Uh, en met behulp van uh, de natuur die, die daarbij nodig is... heeft Zeno geprobeerd om... Nou ja mogelijk antwoorden te formuleren op die op die vragen van van socrates en was daarmee een van de van de eersten die dat op die manier, op die manier uh, probeerde in die ja socratische traditie
0: dus dat zijn eigenlijk de drie pijlers van van uh, Zeno. dus dat maakt dat hij meer is dan dat wij wat wij kennen het stoïcijns
2: uh, uit onze taal ja dat hebben is wel dus, heel uh, goed gezegd kijk ja, wat je zou kunnen zeggen uh, hoe je zou waar kunnen we mee formuleren begonnen, dus. ja, ja, ja 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 als je uh, um, als je Socrates, en zo beschrijft Plato bijvoorbeeld ook. Als je Socrates ziet als iemand die streeft naar wijsheid. Maar zich in ieder geval bewust is van het feit dat hij die wijsheid niet gevonden heeft. Want iedere keer niet tevreden met antwoorden. Dan probeert Zeno in ieder geval in kaart te brengen dat er drie elementen zijn. Misschien drie onderdelen van wijsheid die je op een of andere manier uh, verder zou moeten, zou moeten uitwerken. Dus dat deel dat zich zuiver bezighoudt met de reden is dan het deel dat... En dat benoemt hij dan ook zo expliciet. Hij zijn dus misschien niet de eerste die die termen al, al introduceert, maar wel ze in zo'n systematisch verband brengt. Dat noemt het trouwens ook systeem. Want logos
1: dat, gebruikt hij dan voor? Ja,
2: gebruikt hij dan inderdaad het woord reden. Logos, uh, logos. logos voor. En de dingen hè, die dan met de reden te maken hebben, of die met verhoudingen te maken hebben, die met uh, de manier van, uh, van denken, van presenteren te maken hebben, dat noemt hij dan uiteindelijk logica. Dus in die hele brede zin. Dus het gaat niet alleen, hè, logica zijn misschien gedenkt aan hè, de leer van de geldigheid van, uh, van argumenten. Maar voor, voor Zeno omvat dat dan... Dat, ...dat hoort er ook bij. Dat is natuurlijk de belangrijkste manier misschien wel... ...om uh, um die lochels uh, op, op zichzelf te beschouwen. Maar Zeno had, had het er ook over dat... ...dat noemde hij trouwens, die, die enge betekenis van logica... ...noemde hij dialectica. Gaat eigenlijk overigens ook weer op die, die socratische zin terug... Op uh, ja, het Griekse woord is dan dialectica, dus met elkaar in gesprek zijn. Dus het gaat rechtstreeks terug op dat op de goede manier van gespreksvorming, zoals je die bij SOCREL heeft gezegd. Dat is meer logisch denken, aandacht. zeg maar. Logisch denken, dus ja. wat dat wat je hè, inderdaad uh, uh, met behulp van, uh, van argumenten op een goede manier kunt, uh, kunt, uh, kunt beweren. Maar ook naast die dialectica kun je dat op een uitgebreidere manier doen, op basis waarvan je mensen kunt overtuigen. Dus een ander deel van die, van die logica is dan, is dan de retorica. Zeno was dol van die vergelijkingen. Dus hij gebruikte bijvoorbeeld ook de, uh, om, om, om aan te geven... dat allebei onderdelen waren van, uh, van, uh, van de logica. Twee, uh, maar op twee verschillende manieren om met die logos om te gaan. De dialectica stelde hij voor als de hand met de gebalde vuist... He, dus de korte manier van, uh, van, uh, van redeneren en de retorica, dan ging de hand wijd open, dat is dan uh, de, de, de retorica. volgens uh. En daarnaast nog een belangrijk onderdeel, dat wordt dan echt zeg maar, uh, een van de... Uh, uh, een van de centrale onderdelen in het, in het debat dat dan gaat, gaat ontstaan over de posities die dan de stoa gaat, gaat innemen, is dan de, de kennisleer, een, een, een belangrijk onderdeel van die, van, die, van die logica. Want uiteindelijk, zegt ze: er is een soort van basis waarmee we uiteindelijk tot zekere kennis kunnen, kunnen, kunnen komen. Dus dat is het eerste deel. Die hele deel. eerste pijler inderdaad van, van die, die de Die heeft loggels. drie delen, die eerste pijler. Ja. Die heeft al drie delen. Die heeft drie delen. Die, die heeft ja. al drie delen.
1: de, de, de gebalde wel is de vuist van de dialectiek... en de retorica met de open hand. De open Zo hand. is dat, ja.
2: Ja. 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 En dan vervolgens, en dan gaan we het weer hebben over... dat streven naar wijsheid en de delen daarvan. En naast dus die logica... Uh, mo moet ook het grotere geheel in oogschouw worden genomen en bestudeerd worden... om uh, een antwoord te krijgen op de vraag naar wat is wijsheid. En uh, dat deel wordt dan de fysica genoemd. Dus het deel dat zich bezighoudt met, uh, met, uh, met de natuur. Maar daar Overigens, heb je die
0: logica voor
2: nodig. Dus die, al die onderdelen die, uh, hangen met elkaar, uh, met elkaar, ja. uh, met elkaar samen.
1: Maar wat is dat derde onderdeel dan? Je hebt dus dan de, de logica, de fysica. en ja,
2: Dan komen we weer terug bij het begin van ons gesprek. En dan, komen we, en dan komen we inderdaad terecht bij, uh, bij, de, bij de ethica. En dus het deel dat zich uh, dat, dat antwoorden probeert te geven op de vraag naar wat is het goede leven? Wat is, uh, wat is voortreffelijkheid, wat is rechtvaardigheid uh, enzovoort. Dus hoe horen wij ons, uh, ons te, te gedragen. Of uh, misschien in die klassieke gezin beter, omdat dat niet zozeer gefocust is op handelingen, maar veel meer, uh, wat betekent dan goed mensen te zijn. En dat, is, dat die, is de overkoepelende vraag binnen de ethica. Dat is de overkoepelende vraag binnen, binnen de ethica. Dus niet zozeer gericht op handelingen, maar zoals dat uh, uh, in, die, uh, in dat klassieke denken in eerste instantie uh, voorop stond. Door handelingen volgen daar weer uit. Maar wat betekent het om een goed mens te zijn? Wat, wat maakt een, uh, een goed mens? Een goed mens doet goede dingen. Maar eerst, eerst, wat is, dat, wat is iemand die, die goed is of wat is iemand die wijs is? Dat zijn de belangrijke vragen die daar dan in die ethica aan, aan, bod, aan bod komen. En dit is eigenlijk dat, dat
1: raamwerk waarbinnen Zeno aan de slag gaat, waarmee hij het eigenlijk, de antwoorden van, die Socrates misschien nooit heeft gegeven, maar zover als Socrates zou, misschien zou kunnen komen, gaat inkleuren. Ja. Waar komt hij dan mee? Want we zeiden al een beetje, het hangt allemaal met elkaar samen, maar hoe vult hij deze drie terreinen in?
2: Nou ja, een, een, een heel belangrijk, uh, misschien moeten we dan toch maar even met de, met de ethiek beginnen, is dat, dat Zeno de, de eerste is die dan die discussie over dat, 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 goede, dat goede leven, uh, dat hij, uh, of de vraag naar het goede leven, dat hij daar een antwoord op geeft. Uh, dus een, een antwoord uh, dat uh, die drie elementen uiteindelijk ook in zich draagt, dat hij dan benoemt als het goede leven bestaat uit het in overeenstemming leven. Uh, in, in het Grieks wordt dat tol homolegoumenos zen, Dus het leven volgens de gelijke, daar zit het woord logos in, homolegoumenos, logos, van eenzelfde logos zijn. En, nou klinkt dat allemaal... Heel compact en, 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 en tamelijk, uh, tamelijk ingewikkeld. Maar als je dat Grieks uit elkaar haalt... dat betekent dat, dat homoels gelijk uh, reden. Hè, die logos uh, zit, zit daar weer in. Dat die eigenlijk... Die formule wordt dan verder uitgewerkt door zijn leerlingen. Dus we nemen aan dat we deze formule ook aan, uh, aan Zeno kunnen, kunnen toeschrijven. Dat wat typisch is voor mensen dat dat de logos is, dus dat het wat mensen aangaat betreft... Uh, dat het van belang is om die uh, reden... waarmee we allemaal uh, uiteindelijk in, uh, misschien niet geboren worden... maar die in ons ontstaat naarmate we, naarmate we uh, ouder worden... dat we die logos uiteindelijk uh, uh, ontwikkelen, vervolmaken. En dat die logos een onderdeel is van een grote orde. Van de logos die de wereld ordent. Volgens, volgens Zeno zijn we dus onderdeel van dat, van, dat, van dat grote geheel. En als mensen zijn we uniek in staat om in ieder geval die wereld... op een of andere manier met onze reden... in zijn geordendheid te begrijpen, in beginsel. En in die zin leef
0: je dan in overeenstemming met een orde die er...
2: De orde. De orde. De, orde. de, de wereld orde. Is, dat orde, is dat geordende, grotere geheel... waarvan we dan hè, misschien de orde op dit moment niet, niet, niet goed in kaart kunnen brengen... maar we zien wel die regelmatigheden van die seizoenen van de orde... van, 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 van de manier waarop dingen zich uiteindelijk ontwikkelen. Dat is een basis, we zullen later stoïcijnen zeggen... op basis van het inzicht in die uiteindelijke orde zouden, zouden moeten... Ontdekken. Let wel, dit is dus allemaal in die hele Socratische zin een, 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 een antwoord, maar niet een antwoord dat die Stoïcijnen zelf al bereikt hadden. Dus het gaat er voortdurend om, uh, of dat iemand bereikt zou hebben, het gaat er voortdurend om om zo te ver, vervolmaken dat je uiteindelijk jezelf ervaart als een onderdeel van dat grotere geheel.
1: En wat is dan die rol van die, die, die Logos daarin? Want dat is... Een soort van de, de, de drijvende kracht, of is dat het ordenende principe, of, of is die. wat dat klinkt ook als iets meer. Je zegt ook, dus ook die hmm. eerste zuivere logos is er ook. Dus wat, wat, wat is die logos daarin dan?
2: Ja, nou, die loggels zijn dus van twee. Uh, je, je zou die, die, die loggels vanuit dat. Uh, zou je zou op twee manieren kunnen bekijken. Dus één, de Logos van, zoals wordt ook wel formuleerd. Zeker in de, in de wat, 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 wat moderne literatuur. Je zou de logos van bovenaf kunnen bekijken. Dus vanuit het grote geheel. De logos als het ordende beginsel. En je zou de logos ook van onderaf kunnen bekijken. Namelijk vanuit het menselijk, uh, vanuit het menselijk, uh, menselijk perspectief. Uh, het, het idee is dus dat je met de reden uiteindelijk de wereld. Als dat geordende geheel uh, ervaart. Vanuit dat, uh, vanuit dat menselijk, uh, menselijk perspectief. Maar vanuit... Uh, dat, dat, dat perspectief van, van bovenaf van boven is het idee vooral dat die, dat die logos, volgens de Stoa het, 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 ja, het, 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 het principe is, of wel gelijkgesteld wordt aan het, 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 het beginsel, het ene beginsel dat op een of andere manier alles, alles ordent. In de Stoïcijnse fysica worden er eigenlijk twee belangrijke beginselen onderscheiden. Dus in, in de meest simpele vorm wordt worden die onderscheiden als het actieve en het, uh, en het passieve beginsel. Uh, het actieve beginsel, dat geeft vorm aan het, uh, aan, het, uh, aan het passieve. En in de hoogste manifestatie is dat actieve beginsel... wordt gelijkgesteld aan de reden. De goddelijke reden wordt je ook wel genoemd. Dus ook in die zin is dat een soort van god... of kan het gelijkgesteld worden aan het, uh, het goddelijke... wordt ook gelijkgesteld aan een soort van uh, ja, heel fijn... Uh, uh, uit hele fijne deeltjes uh, bestaande uh, vorm van, uh, van, uh, van vuur. Allemaal in die nou, misschien niet wat eenvoudige voorstelling van de, van de, van de Stoïcijnse natuurkunde, maar die op, die op die manier wel de wereld als zodanig uh, vormgeeft. En mensen hebben daar dus aan die hoogste manifestatie van, die, uh, van, dat, uh, van dat actieve beginsel, uh, die hebben daaraan deel. Juist omdat uh, onder alle levende wezens uh, mensen de enige zijn volgens, uh, volgens de stoa... die inderdaad uh, ook uiteindelijk zo'n uh, zo reden ontwikkelen. Op een onvolmaakte manier natuurlijk.
1: Ja, dus want dat is, het is niet een definitief antwoord, maar het is meer de, de route eigenlijk. Dit zou de... Dit is
2: de, je zou kunnen zeggen, dit is de, de Socratische routekaart naar, uh, naar een antwoord op de vraag... Uh, Wat, het goede leven. Wat is voor mij het goede leven? Ja.
1: En je zegt dat actieve beginsel en passieve beginsel... dat begint ja. niet helemaal. wat, wat Ja, mij?
2: nou ja... Want dan heb je
1: in, de tweede, in die tweede pijler alweer.
2: Ja, dus dan hebben we het eigenlijk over de Stoïcijnse natuurkunde. En ja. in de Stoïcijnse natuurkunde worden eigenlijk twee... Ja, um, de grondslagen daarvan zijn simpelweg... dat dat twee beginselen zouden zijn... Uh, je zou kunnen zeggen, dus materie en in die hoogste manifestatie reden. En dat die materie dus op een of andere manier uh, vorm, uh, vorm krijgt door die, uh, door die reden. Dat is een hele mooie Griekse term voor dat die, 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 die reden er uiteindelijk in slaagt om de, ja, de, de wereld te ordenen. Ook in die zin. En de letterlijke betekenis van het Griekse woord
1: voor wereld, kosmos, ordening. En is dat dan, uh, moeten we dat een beetje verstaan in de, in de uh, uh, zin van Plato, van de, een soort. Grote ideeën en, en materie die zich daarna ordent? Uh, nee, het idee is echt dat die kracht in deze
2: wereld is. En op die manier dus in ons die bevindt allemaal. Zich niet in in elders, alles, maar die, die, is... die bevindt, zich dus, uh, bevindt zich hier en heeft dus allerlei, uh, allerlei bestaansvormen. Uh, een soort van schaal van de natuur die de, die de Stoa daar onderscheidt. Dus zeg maar de laagste manier waarop dan dat, uh, dat actieve beginsel uh, zich, uh, zich manifesteert, is simpelweg <lacht> hoe dingen zich. Uh, um, uh, hoe bijvoorbeeld een steen uh, niet als loszand uit elkaar valt. Dus dat is gewoon simpelweg de, uh, ja, de, uh, 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 de manier waarop dingen worden samengehouden. Dus dan, daar gaat het om de, de levenloze, levenloze natuur. Uh, bij een stapje hoger alweer, waar het gaat om, uh, om planten, is dat... Het groeien uh, bij dieren is dat zoiets als dat, dat dat er leven is en de mogelijkheid van beweging en waarnemen en bij uh, bij mensen is dat uh, is dat uh, nou ja, dat ze uiteindelijk in staat zijn om uh, redelijk te wezen maar allemaal manifestaties van uh, van dat uh, van, van dat 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 een, principe van datzelfde van datzelfde beginsel ja. en het beginsel dat dat er een actieve en een passieve structuur in ieder ding zit ja ja nou, niet in ieder ding zit. Uh, uh, natuurlijk, in wel in ieder ding zit in de zin van uh, dat, dat de wereld uiteindelijk vorm, uh, vorm, gekregen, vorm gekregen heeft in die zin. Maar dat is die reden alleen maar in die zin, het actieve beginsel, dat dat alleen aan mensen, aan mensen toekomt. Dat is het, maar dat is het hoogste actieve... En dat, dat is dan het, uh, ja, de manier waarop het actieve heen. beginsel dan zich in zijn uh, hoogste vorm uh, manifesteert.
1: En hoe moeten mensen daar dan toe handelen? Want je zegt een dat, dat overeenst, in overeenstemming met die orde leven, ja. dat is dat, dat goede leven. Maar hoe, hoe kom je daar? Of hoe, uh, hoe ga je die weg op? Je zei net, is een beetje een weg. Hoe, 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 welke routekaart moeten we volgen? Nou ja, dus dat je in, in
2: ieder geval die twee aspecten voortdurend... in, uh, of, of misschien drie aspecten in, uh, in ogenschouw moet, uh, moet, uh, moet nemen. Dus dat je uh, jezelf van bewust bent dat je... Uh, vanaf je zevende of je veertiende een, 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 in staat bent om goed te redeneren. Dus dat is dat je dus in staat bent om uh, uh, en dat je in staat bent om uh, goed waar te nemen. Um, dus dat is, uh, dat is wat betekent goed waarnemen is dat je uh, volgens de Stoa uh, de uh, indrukken die je krijgt dat, die, dat je die indrukken ook waarneemt van dingen die zijn zoals ze zijn. En dat je dus in staat bent om uh, een indruk van uh, iets wat, uh, wat, wat, wat er niet is... te onderscheiden van een indruk van wat er wel is. Je hebt gewoon onderscheidingsvermogen. Je weet
0: wat er... Nee, ik snap hem eigenlijk niet.
2: Dus... Nou ja, dat je in staat bent om uh, een ware indruk te onderscheiden van een niet-ware indruk. Tegenstanders van de stooi zijn die kan onmiddellijk aanzetten met tweelingen en lieten dan de ene helft van de tweeling op het ene moment zien en het, de andere helft van de tweeling op, uh, op, de, op, het andere, op het andere moment. En zeiden: Ja, zie je wel, jullie kunnen het zelf niet eens. Hè? Die ja. halen de tweeling al, uh, al, uh, al door elkaar. Nee, met je bijvoorbeeld niet als het om moment gaat dat je niet een fantoombeeld van een mens als een als een mens uh, beschouwt, ja. dus dat je op die manier simpelweg uh, begint met oké okay, de, de de onjuiste waarneming van de van de juiste waarneming ja. uh, te te onderschrijven. Dus dat is zeg maar het ja, goed
1: redeneren en goed waarnemen als ja, als ik Ja, ja
2: en dus dat je daarmee dus uh, dat je met die dat je waar waar het om die goede indruk gaat, dat je met die goede indruk instemt. Dat is dan wat, uh, hoe, de, hoe de Stoa dat dan uh, noemt... waar het gaat om, die, uh, om, de, om de kennisleer van, uh, van, uh, van de Stoa. Dan kan het nog steeds zo zijn dat je maar een, hè, een deelaspect begrijpt... en dat je dus het grote geheel niet begrijpt... want daar moet je dan uiteindelijk naartoe... En dat je op die manier dan uh, nog steeds niet tot... Hè, dat je misschien een goede indruk hebt, maar dat het grote geheel niet klopt. Dus uiteindelijk moet je ook het grote geheel uh, uh, leren, leren, leren waarnemen. En
1: hoe kun je dat waarnemen, Nathan? dan? dit is ja. eigenlijk nog je
2: directe omgeving. Ja, nee, dus daar zul je dan uh, ook aan moeten werken in die zin. Dus je zult, uh, je zult moeten begrijpen hoe de wereld dan... Uh, misschien met behulp van die stoïcijnse fysica dan, uh, dan in, elkaar, uh, in elkaar zit. Maar het is een lang en, uh, en, moeizaam, uh, en moeizaam, uh, moeizaam proces waar, je, waar we mee te maken hebben. De Stoïcijnen, waar het gaat om de vraag van, goh, dit is dan de routekaart en daar gaat het dan uiteindelijk naartoe. Uh, waren de Stoïcijnen in staat om hun eigen routekaart op die manier ook te volgen en waren ze uiteindelijk zelf uh, uh, wijs zoals ze dan meenden dat je wijs zou, uh, zou, uh, zou kunnen zijn uh, op de manier van, uh, van Socrates. En daarvan zeiden de Stoïcijnen, nee, dat zijn wij in die zin niet. Het blijft steeds een enorm gevecht om uh, iedere keer weer met iedere waarneming uh, weer uh, de juiste keuze te maken. En die op de juiste manier in een groter geheel uh, te plaatsen. En steeds worden we weer geconfronteerd met de onvolmaaktheid van, uh, van, uh, uh, van wie we zijn als, uh, als, uh, als
1: mensen. En welke rol spelen emoties daar inderdaad in? Zit dat ook op die waarneming?
2: Uh, die zit in ieder geval op het niveau van de waarneming... of misschien op een, op een niveau hè, dat dan verder dat voortbouwt op die, uh, op die waarnemer. Inderdaad, uiteindelijk uh, gaat dat terug naar die, naar die waarneming... en dus naar het verkeerd waarnemen van, uh, van, uh, van de dingen zoals ze voor jou zijn. Hè, dus uh, dat, dat betekent dat je volgens, uh, volgens de stoa dat, dat een... een, een, een uh, een emotie gaat uiteindelijk terug op een verkeerd oordeel. Uh, in ieder geval een slechte emotie gaat terug op een, uh, op een verkeerd oordeel. Misschien dat we nog straks even kunnen spreken over de paar goede emoties die uh, die uh, de stoa wel, ook. Ja. Uh, nee, het is hè, vaak wordt gedaan. Ja, het gaat over de stoa, Het gaat over die gevoelloosheid, die onaangedaanheid. En daar zit ook wat in. Je uh, moet juist
0: het, je emoties
2: niet hebben of onder controle hebben of... um, Nou, omdat en, Dus die verkeerde emoties worden Gedefinieerd door de STOA als een verkeerd oordeel. Dus het is een verkeerd inzicht in de manier waarop je in de wereld staat. Uh, hè, dus uh, is woede is bijvoorbeeld, volgens, om maar een klein voorbeeld te geven... Woede is een emotie die je... Nou ja, die, 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 die heel menselijk is, maar vaak ook een, 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 een simpelweg een uiting is... van een onvermogen om met die wereld om te gaan. Want als het echt belangrijk zou zijn, dan zou je ofwel er iets aan doen... of zou je het terzijde laten. En zou je dus niet met zo'n verkeerde emotie komen. Verdriet, idem dito. En dus dat zijn allemaal uh, uh, emoties die mensen vanzelfsprekend hebben... maar waar je volgens de stoa dus eigenlijk van af moet, uh, moet, moet maar wat komen. Maar waarom is dat dan
1: een verkeerde oordeel? Want je zou dus ofwel moeten zeggen... God, het moet anders, dus ik moet het anders doen. Ofwel zeggen, ja, hier kan ik toch niks aan veranderen. Precies. Dan is het maar zo.
2: Ja. En dan moet je dat accepteren.
1: Ja. ja. En je ja dus het verscherpt in je waarneming als je er boos over wordt. Want ja, het is of het een of het ander, ja. maar die boosheid is in ieder geval... Ja. Ja.
2: Nou ja, het, het, het verlies van een geliefde is verschrikkelijk, maar hè, de, daar, daarmee breng je die geliefde niet meer terug. Dus je zou kunnen zeggen, misschien is een beter oordeel is om je leven om dat, op een andere manier te herpakken. En, en, en op die manier hè, niet te blijven hangen in dat, in, dat, in, dat, in dat verdriet. En met woede idem dito, hè, daar kun je uh, vaak ook niet zo heel veel mee. Dus dan moet je proberen om dat om te buigen en daar op een andere manier uh, nou je ja, van bewust te zijn dat dat een, een zaak is die nou ja, uh, onbelangrijk is... om, uh, om of, of te onbelangrijk is om boos over te worden... of als je de wetenschijn kan doen om dat op een andere manier dan uh, daaraan, uh, daaraan iets, uh, iets te doen.
1: En dat is dus een, een ordening van die natuur eigenlijk waar je, je dan toe verhoudt? Het is een
2: ordening van je eigen die tweede, natuur... Die tweede pijler. Ten, ja. ten opzichte van het grote geheel waar je, waar je onderdeel van, uh, van uitmaakt. Het, dus, het gaat dus... Het, Voortdurend om het in overeenstemming brengen van je eigen natuur ten opzichte van die, uh, die, uh, die al-natuur. Uh, al en, en dat doe je, als ik het dan hopelijk goed vertaal,
0: ja. met, met behulp van die derde pijler, van die reden. Ja. Uh, en daarvan zeiden we in het begin weer: die bestaat eigenlijk uit drie elementen: mm -hmm. dialectiek, retorica
2: en. Ja. En, en, die kennisleer. Kennisleer. en die kennisleer. Dus we, vooral het goed omleer gaan met die indrukken. En die goed verwerken is waar het uiteindelijk om gaat. Dus in die drie
1: dingen moet je je
2: beter bekwamen. Ja. Uh, zodat uh, ja.
1: je beter inzicht hebt in die alnatuur, uh, zoals je mooi zegt. Ja. Zodat je ja. beter je eigen leef daaraan kan
2: afstemmen. Zodat je weet wie je bent ten opzichte van dat grote geheel. En... en dus die zelfkennis is in die zin hè, van uh, ken u zelf in zo'n en zo die beroemde spruik van het uh, van het uh, Delphys, uh, Delphys orakel uh, die werd in die zin door de door de stal uit en ook zeer op, kreeg op die manier dan een dan een individuele... en, en,
1: en is dat altijd een, een louter individueel proces of zijn daar wel ook dan weer absolute zaken weer over te zeggen je, je noemde al dat passieve en het uh, actieve yeah. uh, is dat uh, beginsel is dat dan een soort is het een overdraagbare kennis of is het wel uiteindelijk een Iets waar je doorheen moet, om het zo te zeggen. Nou ja, je zou kunnen zeggen,
2: uh, je zou een onderscheid kunnen maken. En, en, en een van Zeno's leerlingen deed dat ook. Uh, in de ethiek, tussen ethiek en in, in de beperktere zin. Waar het gaat om uh, hoe, behoor ik, of hoe kan ik het beste mijn leven leiden. Uh, aan de ene kant. Uh, en uh, sociale filosofie. Uh, politiek. Uh, dus hoe leef ik het beste in een, uh, in een, uh, in een gemeenschap. Uh, en daar, uh, Zeno deed dat al, namen ze simpelweg een idee over dat, uh, we al terugvinden ook weer bij Socrates, maar dat door uh, uh, Diogenes van Sinope, de eerste cynicus, uh, werd uh, gethematiseerd um, en die formuleerde dat hij een wereldburger was, dat hij een onderdeel was van, een, uh, van, dat, van dat grote geheel dat, dat de wereld is. Hè, voor Diogenes van, uh, van Sinope betekent dat het eenvoudige leven leiden... dat maakte dat je overal ter wereld thuis was. Uh, en dat je, dat je het met een ton... Uh, een, 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 een bierton, een, een wijnton, ik neem aan dat een wijnton in de Griekse context een, 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 beter, een beter woord is, hè, dat, je, dat je daaraan genoeg had om, om prettig te kunnen, te kunnen wonen. Hè. Dus het idee dat je hem in de winter van de zon van naar de zon toeschoof, die opening, om, om dan wat warmte op te, op te vangen, en dat je in de zomer, waar het in Griekenland, in Athene dan te warm was, dat je hem naar de andere kant op draaide, zodat je, zodat je nou ja, op een prettige manier... Uh, dan, uh, nou, dat je in ieder geval wat koeler uh, wat, uh, wat had. Maar het idee is dan dus dat je... Uh He, het, het, het uiteindelijke doel is dus niet alleen dan het goede leven voor jezelf, maar ook het goede leven met met, met andere met andere met andere wereldburgers, met anderen die die ook die die reden op die op die ja, manier dus die, Het is deels aangrijden. echt
1: een individuele tocht en deels is er we wel een soort algemene zaken die je daarover kan zeggen.
2: Uh, uh, het is het is uh, die kunt er zeker nee. in in algemene zin ook iets uh, ook iets over zeggen. Maar waar het uiteindelijk op aankomt is dat het jouw natuur is. Ja die je in overeenstemming moet brengen met, uh, met die, uh, met, die uh, met die alnatuur. Dus zeker in, 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 in het gesprek, in het, uh, in het debat, in het, uh, in het samenleven moet het, uh, moet het daarom uh, moet het, is, is dat van groot belang om, uh, om met elkaar uh, die, uh, die zoektocht uh, te hebben. Maar het uiteindelijke vinden daarvan is een, uh, is, een is een zaak die uh, ja. Die ons allemaal, maar dan individueel, uh, individueel uh, aan, uh, aan gaat
1: nou hadden we het net over die slechte emoties die uh, het gevolg zijn van een verkeerd oordeel. De er, er zijn ook positieve emoties. Ja, dus welke...
2: nou ja, dat is dat die worden dan beschreven als uh, de emoties die worden toegeschreven aan iemand die dan uh, wel, hè, dus die die uh, die weg naar de wijsheid uh, op een goede manier heeft, uh, heeft afgelegd. Um, en er worden drie emoties onderscheiden. Eén um, emotie wordt dan beschreven als dat je um, wil wat. He, uh, uiteindelijk dat actieve beginsel ook wil. Um, het wordt wel gelijkgesteld aan ja, de wil van de, 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 de Griekse oppergod... in gewone alledaagse Griekse, Griekse termen. He, zoals dingen moeten zijn, dan wil je... Wat de wereld uiteindelijk ook wil. Wat dat grote geheel ook, uh, ook wil. Um, dat wordt als een emotie uh, beschouwd. Je, je, je neemt eigenlijk actief deel aan dat actieve, actieve beginsel. Dus, dus wil is een emotie dan? Is in die zin... Ja, het, ja. Is, het is een raar woord. Het is, een, uh, het is de rationele wil van die Boulez is, is het... Uh, is het, is het, Griekse, is het Griekse, Griekse woord. En tegelijkertijd is er ook een, 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 een emotie van acceptatie. Dat, waar je, dat waaraan je niets kunt veranderen, dat je dat ook als zodanig accepteert. Dat, worden de, dat zijn de twee van die goede emoties, die uitpartij jij. En dan de derde is: die hoeft, niet altijd, uh, hoeft er niet altijd uh, te zijn, maar dat is dan de vreugde die, uh, die, die er kan zijn als je eenmaal uh, in overeenstemming zou, uh, zou, uh, zou leven. Dat betekent dat uh, in, in allerlei uh, paradoxale formuleringen, dat wil zeggen, formuleringen die ingaan tegen ja, gezond verstand zou je, zou je kunnen zeggen, maar die wel proberen aan te geven uh, wat het zou kunnen betekenen om uh, wijs te zijn, dat je. Uh, als je wijs bent en het is je lot om uh, door een uh, uh, spreekwoordelijke, spreekwoordelijke tiran van uh, agrigentum te worden geroosterd. En dat deed hij met zijn, zijn vijanden. Dat de Stoïcijnse wijze, dat hij uiteindelijk ook gelukkig zou zijn als hij inderdaad in, die, in de handen van die uh, tiran zou komen en, uh, en zo uh, geroosterd zou, uh, zou En dan worden. die vreugde zou accepteer... ervaren. Nee, 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 want dat okay. zou dus inderdaad een soort van nare naar manier zijn. Uh, dit dit nee. zou de tweede passieve acceptatie dit zou gewoon zijn. Passatie... Ja. Die, die hoeft dus niet gepaard te gaan met, uh, met, met die vreugde. Uh, die vreugde vreugd is veel meer als je dan besef hebt van, oh. Dus je He? wordt wel Alles.
0: geroosterd en daar ben je. Dat accepteer je dan. En dat neem je dan. Maar je bent er niet een... blij mee.
2: Ja, dit is dan hoef je niet een een blij deel mee te zijn. De, Dit is
1: ook niet die eerste. Nee, maar bij die willen
2: is dat natuurlijk anders. En dan zou je inderdaad wel dat gevoel kunnen hebben. Oké, okay, hey, Er is een hele mooie vergelijking die, die ergens in onze, onze bronnen voorkomt over uh, wat het zou kunnen betekenen om, uh, om wijs te zijn. Is waar uh, de vergelijking van de spelen. Of iemand die probeert, die leert om, uh, om, uh, om fluit te spelen. En dat gaat dan makkelijk hartstikke lastig. En dat, gaat, dat, dat, dat lukt dan niet. en Die grepen die, die, passen, die passen allemaal niet. En, en, en op een gegeven moment zou er een moment kunnen zijn als je maar flink oefent. Dat, dat het opeens uh, het gaat. En je merkt niet eens dat het gaat. Want je speelt gewoon heel erg lekker. En het is dat gevoel dat er dan, hè, waarin je je nog nauwelijks realiseert dat je het al kunt. Uh, waar een soort van... Weldadigheid bijkomt die je uh, als uh, als gaudium zou kunnen, zou kunnen omschrijven. dus als als, sorry, als die vreugde. Ik zou ja, kunnen omschrijven. Zo oh, nee, Ik gebruik nee. nu het de Latijnse, de Latijnse term ja, nee. die, trouwens, uh, die trouwens dan weer in de latere bronnen, met name door, uh, door Spinoza, dan uh, in, uh, in de 17e eeuw uh, ook gebruikt wordt om diezelfde om die, 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 diezelfde soort van uh, emotie, uh, emotie uit,
1: uh, uit, uh, uit te drukken want ze hem daarnaar toe doorpakken. Naartoe, want hoe is vervolgens opgepakt? Je zei al, het is niet echt een school die steert, het is meer een denkrichting. Maar... Nou ja, het, het woord
2: school is het woord school is wat lastig. Uh, een school denk je misschien aan, uh, aan een gebouw waarin, uh, waarin mensen dan, uh, dan, dan uh, samenkomen uh, en uh, een, een bepaald soort onderwijs, uh, onderwijs uh, krijgen. Nou, dat. Onderwijs, dat, 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 dat kregen ze dan. Hè? Maar je zei het al in je inleiding. Het, het, het is een groep mensen die uh, uiteindelijk uh, onder leiding van, uh, van Zeno... en de opvolgers van, uh, van Zeno uh, in, in dezelfde trant redeneren... en op die zoektocht uh, bezig, uh, bezig, uh, bezig waren. En zo waren er in dat uh, Athene van de... Uh, uh, van nou ja, zeg maar het begin van, uh, van, de, van de derde eeuw voor onze jaartelling waren er verschillende soorten van, uh, van denkrichtingen waar, waar mensen zich dan bij bij aansloten uh, de denkrichtingen van een soort van hoger onderwijs zouden we dat nu, uh, zouden we dat uh, zouden we dat, uh, dat, uh, dat nu noemen die overigens dan allemaal verschillende ...manieren van, uh, van, uh, van, denken, uh, van denken hadden. Dus je zou kunnen zeggen... ...concurrerende universiteiten in dat, uh, dat verband. Verschillende manieren om te kijken naar... Hè, uh, ...naast de star. Uh, mm, de grote tegenstanders van, uh, van de Stoa, uh, Epicurus, die helemaal niet de nadruk legde op de, op de reden, die wel niet centraal stelde, maar die zei: Nee, wat belangrijk is, is het vermijden van, uh, van pijn. Uh, het, uh, het vermijden van uh, verdriet als, uh, als de, de, de grote belangrijke drijfveer uh, voor, uh, voor, uh, voor mensen. Dus daar, daar gebeurt al in, 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 die, in die sfeer een. gebeurt er uh, in, in dat uh, Hellenistische Athene. Uh, nou ja, is, is, er, is er sprake van een, van, een heel levendig, van een heel levendig debat. Binnen die Stoïcijnse school wordt er dan ook weer verder steeds, hè, ik zei al proberen die, die routekaart steeds verder, steeds verder in, te, in te vullen. Je ziet dan ook hoe de directe uh, volgelingen van, uh, van, uh, van Zeno uh, in die school dan. Nou ja, die, die, die formule waar we het eerst over hadden, hè, hoe die dan, die hele korte formulering van zenuw, die dan steeds verder wordt, uh, wordt aan, aangevuld, wordt, wordt verhelderd, zou je kunnen zeggen. Hoe er daarnaast ook geprobeerd wordt om, uh, nou ja, waar, waar die zoektocht van een die, hele die moeilijke die is.
1: Dus dat overeenkomstig met de reden leven. Dat was inderdaad oh, ja, het, met het ja.
2: leven in, in overeenstemming met, uh, met de reden. Goed, hier wordt even, even terughalen. Ja, dus dat die formulering steeds verder wordt aangevuld. Zenuw alleen die korte formulering zijn opvang. Volgens zegt ja, maar dat leven in overeenstemming betekent het leven in overeenstemming met de alnatuur. Dan zegt vervolgens de opvolger van de opvolger van zenuw hebben het hier over respectievelijk Leantos van Assos en Griezippes van Soli, twee, uh, twee uh, ja, hoofden van die uh, van die uh, van die denkrichting. Dan zegt uh, Griezippes van Soli, zegt dan weer ja, maar dan gaat het er dus in eerste instantie om dat het dus niet het overeenstemming is. Brengen is in overeenstemming met de alnatuur, maar dat het je eigen natuur is die je in overeenstemming moet brengen met die, uh, die alnatuur. Dus expliciteren, dat is wat er, uh, wat er gebeurt. En dan zie je in latere generaties van de stoor, we hebben het hier over een, he, een, een, een traditie die uiteindelijk zo'n zo 600 jaar in die klassieke oudheid uh, uh, door, uh, doorleeft. In ieder geval in die 600 jaar hebben we overgeleverde bronnen. Dus de laatste is dan uh, Marcus, uh, Marcus Aurelius, uh, de keizer. Dus dan zijn we echt uh, uh, vijf, ik denk 500 jaar, uh, 500 jaar uh, verder. Uh, dan zien we hoe binnen die stoa dan nou ja, andere denkers ook uh, in, in ieder geval uh, worden gelezen en uh, en voor zoveel mogelijk binnen dat systeem worden geplaatst. Seneca is iemand hè, die heel graag uh, verder gaat met, uh, met Plato. Uh, en, uh, en allerlei... Uh, uh, nou ja, tegenstellingen uit uh, uit plato dan weer incorporeert in uh, of probeert te incorporeren in die uh, in die in die stoa epicurus leest je ook als grote tegenstander van de stoom maar desalniettemin... zo vinden we ook allerlei ja, uh, wordt toch wat gesynthetiseerd ja, wordt uh, uh, dat uh, ja. dat dan uh, dan dan uh, probeert we inderdaad uh, op die manier een uh, nou ja een, een uh, het wordt wel eens eclectisch genoemd, maar een, 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 een wat, wat, wat geavanceerder systeem eh, te presenteren.
1: En je noemde al een beetje dat in, in die vroegmoderne tijd komt, dus uh, de stowaar weer terug, Spinoza, he, dat, uh, dat Gaudium uh, had je net over.
2: Ja, ja. dus wat er, wat er uh, ik zei al na Marcus Aurelius, dan uh, blijft daar. Er zijn er weinig mensen over die zich nog expliciet als, uh, als Stoïcijn beschouwen. Dat wil niet zeggen dat, dat, dat die ideeën helemaal weg zijn. Of dat uh, zo iemand als Boeotius... Die, uh, die komt nog wel met, uh, met wat Stoïcijns aandoende uh, opvattingen uh, terug. De vertroosting van de filosofie. Op het moment dat hij uh, nou ja, uh, ter, uh, ter dood veroordeeld is... dan uh, uh, die die komen, er toch, komen er toch allerlei... Ja, ja, goed, bedoel, hè, het, is, ja, het is een, een andere tiran waar hij zich dan toch op een of andere manier uh, toe uh, moet, uh, moet, uh, moet verhouden voordat hij dan uiteindelijk uh, het leven, moet, uh, het leven moet, uh, moet laten. Maar eigenlijk weten, horen we daarna heel weinig terug over, uh, over, uh, over de stoa. Uh, een van de Belangrijke redenen zou kunnen zijn dat, uh, dat de teksten voor christenen heel moeilijk te, te recepieren waren. He, het het goddelijke principe is een immanent beginsel. Uh, het idee van dat de wereld gaan schapen zou zijn, dat uh, staat, het Griekse denken, sowieso ver. Maar kun je ook heel moeilijk uh, daarin lezen. Bij Plato kun je dat, zou dat kunnen. Dat is zo'n maker in de in de Timaeus de demiurge uh, die uh, gelijk zou kunnen stellen had voor christenen dus een zekere aantrekkingskracht bij de Stoa is dat niet zo in tegendeel dus het zou kunnen zijn dat dat een, een belangrijke manier is geweest uh, reden is geweest waarom ze waarom ze, waarom de teksten van bijvoorbeeld Zeno of de directe opvolger zo slecht uh, overgeleverd zijn uh, en dat we dus alleen maar teksten hebben van, van, wat, latere, van wat latere auteurs. Onder andere, onder andere Seneca. En van Seneca uh, is, 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 is bijvoorbeeld een correspondentie... waarschijnlijk helemaal niet van Seneca, maar met... Paulus oh, de Apostel ja. uh, overgeleverd. Nou, dat was dan wel weer interessant. En dat maakte dan Seneca over interessant. Dat zijn allemaal redenen waarom hè, die teksten dan, uh, dan uh, misschien, we weten het niet, maar toch een. Uh, ze moesten overgeschreven worden op een, uh, op een gegeven moment. Dus moesten bewaard worden. En dus wel een beetje verval. Precies. Nou ja, en in ieder geval betekent dat dat we uh, pas uh, in de. Nou ja, in de renaissance weer te maken krijgen met de herontdekking... van wat er dan nog zo overgebleven is. En dat dan die Stoïcijnse teksten, die meestal latere Stoïcijnse teksten... nog, nog wel worden, weer worden herontdekt. Onder andere dus van, van Seneca, maar ook van, uh, van Epictetus. Uh, en dat die dan weer een belangrijke rol gaan spelen in de... Uh, in de renaissance ook van, uh, van, uh, van, de, van de Stoa. Maar dan de Stoa, gechristianiseerd. Dus dat wil zeggen, uh, met name uh, en, en denken als uh, Justus, uh, Justus Lipsius... Uh, 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 uit, uh, uit, de, uit de Nederlanden. Uh, die uh, eerst in Leuven en vervolgens in, uh, in Leiden gedoseerd heeft, dat die uh, in de welke Stoa, tijd zitten we, hier, even dan zitten we hier in de zeg maar rond 1600. Uh, 1600. Dus we hebben het hier over uh, de tijd waarin uh, uh, in ieder geval... Uh, de Nederlanders proberen los te maken van... of in ieder geval een, een, een groep uh, in de Nederlanders zich verzetten... tegen het uh, uh, centrale, centrale gezag. Hè, wat uiteindelijk geleid heeft tot de, de scheiding... tussen de, de noordelijke Nederlanden en de, en de zuidelijke Nederlanden. We zitten ook in de tijd ietsje later van de van Dertigjarige de Oorlog, waarin dan zo iemand als Lipsius eh, heel erg geïnteresseerd raakt in die, uh, 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 die Stoïcijnse ethiek. En dat met name in de Stoïcijnse ethiek als in de standaardbetekenis. Ja, van van de, hoe de, hoe heb ik mij te verhouden? Tot... Hoe heb ik mij te verhouden? Hoe bij rampspoed... Hoe, uh, hoe kan ik toch op een of andere manier... mijn, mijn leven nog zo, uh, zo goed mogelijk... Uh, zo onaangedaan mogelijk uh, leven? De Constantia is dan, uh, is dan een van, uh, een van de, de boeken... die hij, uh, Justus Lipsius, dan, uh, dan schrijft. Constantia is overigens een van... is, is Cicero's vertaling... van uh, de, uh, van de, van, van de overkoepelende term van de goede emotie. Oh ja. dus, uh, dus hoe slaag ik erin om uh, nou ja, uh, in dit geval dan te accepteren wat waarschijnlijk onvermijdelijk is in tijden van, uh, in tijden van de oorlog waarin er veel verdriet en veel woede en, uh, en dergelijke is. En hoe uh, ga ik daar, uh, kom ik daar zo, zo goed mogelijk uh, vanaf. Dat hoort uh, dus, overigens algemeen aangeduid met de neo, met het neo-stoïcisme. En dat is een hele belangrijke, belangrijke stroming uh, de, op dat moment weer, met die herontdekking uh, van, uh, van de Stoa, ook in de moderne. In vandaag de dag, uh, René? Nou ja, de stoa lijkt weer helemaal terug. Uh, er zijn, uh, uh, zeker waar het gaat om uh, de stoa, uh, in, waar het gaat om de ethiek van, uh, van de stoa, wordt er heel veel uh, op dit moment uh, gedaan aan, uh, aan de manier waarop we... Of, uh, wordt heel veel gedaan, Word, wordt heel veel teruggegrepen naar... De, vooral latere stoïcijnen en de manier waarop die latere stoïcijnen laten zien hoe, uh, hoe we ons, hoe ons eigen natuur tot die grotere natuur kunnen, kunnen, kunnen laten, laten verhouden. Dus uh, hoe, uh, hoe word ik een goede stoïcijn? Dat zijn uh, in de 21ste eeuw uh, boeken die uh, Um, nou, kijk maar eens naar, uh, naar, naar, naar boekhandels uh, die filosofische uh, uh, boeken op dit moment op de plank hebben staan. Er zullen zeker een aantal tussen tuss staan die, uh, die dit, uh, dit aspect uh, van, uh, van de stoa weer, uh, weer, naar, uh, weer naar boven halen. En, uh, nou, ja, ik vind het alleen maar uh, van harte toe te juichen dat, uh, dat die interesse voor die, uh, uh, die, die, dat deel van, uh, van de stoa misschien ook weer de interesse aan de stoa en een nog breder verband uh, uh, terug, uh, terug laat, uh, laat komen. Waarbij ook die andere twee pijlers... Waar ook op, waarop we nou ja, ook kunnen leren... dat de, de stoa misschien... Uh, nou ja, nog wel meer is dan... En, en dan wil ik daar helemaal geen afbreuk doen... maar meer is dan een vorm van psychotherapie.
1: Helder. Dankjewel René, daarmee zijn we mooi terug... bij het, bij het begin inderdaad. De stoa is meer en zeno is meer dan alleen... Een, een levenshouding. Um, wat uh, zeno van Kietchen doet... is eigenlijk als eerste proberen... toch een soort... Um, systematische manier uiteenzetten wat nou dat hele denken van Socrates uh, behelst. Socrates zet vooral veel vragen: wat is het goede leven? Wat is rechtvaardigheid? Wat is voortreffelijkheid? En via de mondelinge traditie en schriftelijk zijn er allerlei zaken van overgedragen. Maar bij Socrates komen er toch vooral veel verkeerde antwoorden aan bod, maar eigenlijk nooit de, de uiteindelijke antwoorden die het wel zijn. En wat Zeno probeert te doen is eigenlijk een soort systeem neer te zetten... om daar proberen, toch op een goede manier wel wat dingen over te kunnen zeggen. En dan zie je eigenlijk een beetje drie niveaus die je kunt onderscheiden... of drie pijlers eigenlijk in zijn denken. Eén is nou echt de, de logos, de, de reden die bestaat uit uh, zowel een, de dialectica, wat wij een beetje meer zouden zeggen... Nou het, het, het uh, logisch redeneren, um, de retorica, meer het echt het, uh, met elkaar uh, overtuigen... en de kennisleer... Um, we zien daarnaast de natuur, het grotere geheel waar je ook onderdeel van bent. De fysica is dat. En uiteindelijk de ethica van, oké, okay, hoe moet ik dan mijn uh, leven doen? Wat betekent het om een, een goed mens te zijn? En uh, wat is dan uiteindelijk volgens uh, Zeno die, die juiste uh, uh, houding? Wat betekent het nou om, uh, om een goed mens te zijn? Dat is toch vooral leven in overeenstemming met de reden. Eigenlijk die, die grotere, dat grotere geheel, de alnatuur. Hoe kan ik mijn eigen natuur in overeenstemming brengen met die alnatuur? En de mens heeft die reden, kan uh, redelijk denken... en kan zich daarmee ordenen een beetje naar die natuur toe... en zich daarmee in overeenstemming brengen. Wat zien we in de natuur? We zien dat daar een, uh, een, uh, een actief beginsel in zit wat vorm geeft... en een passief beginsel wat meer volgt. En dat is op een klein niveau te zien, op het niveau van de steen... dat het niet zand is wat uit elkaar valt, maar een vorm heeft. Maar als je dat naar een steeds hoger niveau tilt... dan is het uiteindelijk de grootste ordenende beginsel is dan die logos. En daar dus proberen mee in overeenstemming te leven is uiteindelijk de beweging die je als mens moet doen. Kijk je dan naar bijvoorbeeld, uh, wat is daar nou een belangrijk stappen in, dan zie je dat het redeneren en waarnemen belangrijke uh, zaken zijn, dat op een goede manier doen. Um, want als je de dingen namelijk verkeerd waarneemt of een verkeerd ordeel hebt, dan leidt dat af naar het goede leven toe, of de, de, de juiste overeenstemming met de reden leven. En daar zijn bijvoorbeeld slechte emoties een uiting van, dus woede is eigenlijk vooral een onvermogen en een niet goed dus inschatten... dat je bijvoorbeeld aan iets niet kan veranderen... en het dus dan moet accepteren of wel wat moet veranderen... en dat dus dan gewoon moet doen. Er zijn wel positieve emoties. Dus dat Stoïcijns is niet alleen denken in geen emoties... maar ook juist, er zijn goede dingen. Het is allereerst een, een, een emotie die kan zijn... is willen wat het actieve beginsel ook wil. Dus eigenlijk willen wat de Logos ook wil. Een wat actief deelnemen eigenlijk daaraan... Een wat passievere versie is uh, acceptatie van de situatie... omdat je het niet kan veranderen. En in een, soms een ultiem moment... en René noemde het mooi, de fluitspeler. Op een gegeven moment kan er zo'n moment ontstaan dat je ontdekt... wacht eens even, ik kan nu plotseling iets, er gebeurt niet iets. En daar komt een soort vreugde vrij die, daar, uh, die daaruit voortkomt. We zien vervolgens dat um, uh, Zeno... Uh, op uh, uh, opgepikt wordt eigenlijk al in die eerste uh, periode van uh, de antieke tijd um, we zien dan dat uh, Seneca en Marcus Aurelius als, als Romeinse uh, ontvangers van, uh, van Zeno we zien dan een tijd dat uh, de Stoa op de achtergrond blijft waarschijnlijk toch vooral ook omdat het niet erg matchend is met um, uh, het christelijk denken, maar bij de neo-stoa komt een beetje in die 17e eeuw weer meer terug. Spinoza zien we elementen terug van de stoa en vandaag de dag is toch vooral een beetje die uh, levenshouding kant een populaire uh, versie van, uh, van de stoa. Maar wat we vooral dus vandaag ook hebben gehoord, het is niet alleen een beetje psychotherapeutische uh, filosofie, het heeft wel veel meer dan dat. En ik uh, denk een mooie uitnodiging, aan ons allemaal om uh, ons leven meer in overeenstemming met de reden vorm te geven. Heel hartelijk dank René voor een helder verhaal en een boeiende inkijk in deze wereld. Dankjewel Kees. En vooral jij heel hartelijk dank voor het luisteren weer. En laat vooral een positieve recensie achter als je onze aflevering kan waarderen. En graag tot een volgende keer.